1: Avocat à la barre. Cube Cube Radio.
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de votre émission judiciaire. Oui, on aura cette année des belles plaidoiries, effectivement, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2020. Aujourd'hui, pour vous, à l'émission, il y a Nicole Gibaud, juge à la retraite. On traite du dossier de Nathalie Normando, qui demande un arrêt des procédures. n Engrouienne, journaliste du Journal de Montréal, nous explique qu'il a assisté au procès là, l'appel dans Roson, qui a gagné contre les courageuses. Il va nous expliquer comment ça s'est passé. Ensuite, M. Jean-Paul Boilly, qui est en direct de Cuba, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut pas faire à l'étranger, pas se faire arrêter. Très important. Et Patrice Ouellet, notre gestionnaire haute Performance, nous dit comment tenir ses résolutions en 2020. Chose pas facile. Votre émission commence maintenant.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
0: Dans l'actualité cette semaine, Nathalie Normandeau demande un arrêt des procédures euh, en vertu de l'arrêt Jordan. Euh, c'est pas la première fois que c'est demandé. Ça avait été demandé en 2018. Cependant, c'était avec les six co-accusés. Ce qu'on a compris cette semaine, pour l'instant, du moins, c'est elle qui fait cette demande. Elle a envoyé une missive aux au, au médias, dans le fond, une déclaration où est-ce qu'elle dit que c'est des délais insoutenables, c'est cruel, inhumain. Euh, on parle ici, ça fait... 4 ans. 4 ans, donc euh, qu'elle a été accusée. Évidemment, pour une personnalité publique, un impact majeur dans sa vie. Là. Je ne veux pas banaliser d'autres genres d'accusations. Une autre personne qui est accusée, mais quelqu'un qui est dans, la, dans, dans, dans le public déjà, bon, il y a le bûcher public qui rentre assez vite. Et euh, 4 ans dit que c'est trop. Euh, au départ, ça aurait dû être, euh, bon, ben, en tout cas, c'est un peu technique, ça aurait dû être 18 mois. Donc, est-ce que ça fonctionnera? Et on voulait en parler avec euh, notre chroniqueuse, Nicole Gibaud, juge à la Traite. Bonjour Nicole.
3: Bonjour Franco, bonne année.
0: Bonne année à toi aussi. Euh, santé euh, et tout, euh, avec la santé oui. on fait oui. bien des affaires. Hein? C'est exact, exact.
3: Alors, <rire> Donc euh, oui, l'année commence
0: assez, assez fort, forte. Là.
3: Oui c'est ça, on a eu beaucoup, beaucoup de dossiers cette semaine. Euh, euh, dans l'actualité judiciaire, alors qui a attiré l'attention d'à peu près tout le monde. Mm-hmm. Euh, Nathalie Normando, évidemment, est un dossier euh, prisé. Là, on a, on a beaucoup, on a beaucoup, beaucoup parlé. Et euh, d'entrée de jeu, oui, Nathalie Normando, au début, euh, lorsqu'elle a été arrêtée, il faut jamais oublier là, que c'était en mars 2006 16, l'arrestation.
4: 16. Okay. Alors,
3: 2016, l'arrestation. Alors, il y a eu... C'est sûr qu'il y a des co-accusés. Alors, quand il y a des co-accusés, bien, on a plusieurs wagons, là, puis tous les wagons sont attachés ensemble, puis on... on, on, on il faut suivre, il faut suivre mm-hmm. le train, là. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, au début, je pense qu'elle suivait. Euh, tout, tout le monde semblait suivre, là, et qu'on et faire à peu près les mêmes choses mais un, 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 au niveau judiciaire. Ouais. À un moment donné, on s'est aperçu que elle a demandé euh, bon un arrêt des procédures elle ne l'a pas obtenu avec les autres accusés. Puis il y avait, je comprenais très bien pourquoi à l'époque, parce que ça faisait deux ans à peu près, plus ou moins en 2018, là, mm-hmm. euh, que les procédures étaient commencées. C'était très complexe. On, euh, il y avait quand même des règles transitoires applicables aussi avec la Red Jordan qui aurait pu être invoquée. Enfin, il y avait. avait On rappelle aussi simple...
0: euh, Nicole que les délais qui, qui sont créés par la défense sont pas calculés aussi.
3: Hein? Ben c'est sûr, okay. c'est sûr, les délais étaient pas calculés par la défense mais euh, tout ça pour dire que euh, c- c'était assez euh, bon épineux là, d'accepter un arrêt des procédures deux ans après ou à peu près là mm-hmm. alors euh, mais là ça il c- y a eu tellement de requêtes puis de requêtes puis de requêtes puis de requêtes dans ces dossiers là parce que euh, ils ont tous euh, le droit à une défense pleine et entière, chacun dans leur euh, dans leur dossier, même s'il y a des co-accusés. Il ouais. y, avait, y, avait, y avait des accusations de complot. On ne peut pas comploter tout seul. Là, mm-hmm. alors, ben, c'est sûr qu'il y avait, il y avait plusieurs choses là, qui, euh, qui, 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 qui faisaient en sorte qu'il fallait qu'on suive les autres. Mais à un moment donné, on s'est aperçu, et c'est, je pense que c'est clair que tout le monde, Nathalie Normando a décidé d'un peu faire bon à part. Demandez un procès séparé. Ce à quoi la Couronne n'a pas acquiescé, n'a pas voulu. Maintenant, en, j'ai déjà eu ces demandes-là, j'ai déjà eu des objections de la Couronne. Je comprenais pourquoi. Chaque cas est un cas d'espèce. Il y a des fois que non. Euh, ici, j'ai pas tout le détail, mais de plus en plus, ça, on, on semblait voir qu'il y avait beaucoup de différences peut-être entre les coaccusés mm-hmm. et peut-être que euh, pour des raisons x on aurait peut-être dû accorder un, un, un procès séparé je, ou consentir mais je, je n'ai pas ce détail là mais finalement ça s'est pas fait donc être obligé de continuer dans le même train C'est, je et trouve là, ça quand une...
0: même particulier hein parce que une fois que la demande est faite pour dans un système de justice euh, qu'on dit, bon, euh, équitable, c'est, c'est, c'est sûr que ça marque quand même, parce qu'on est obligé ça, ça doit être assez complexe d'être obligé de suivre la la, la ligne de défense des co-accusés, ou, parce que dans ce dossier-là, Nicole, euh, c'est, il y a eu des requêtes, comme tu, tu le disais bien, beaucoup de requêtes, les requêtes sont montées jusqu'à la Cour suprême, ça, ça met des délais pas mal. Là. Bien,
3: c'est ça Il y a eu beaucoup, beaucoup de délais, puis on est obligé de suivre, là, parce qu'on n'a pas le choix, on comprend mmh. très bien qu'on est monté jusque-là, dans euh, jusqu'à la Cour suprême que la Cour suprême euh, bon, après la Cour suprême, on est revenu euh, à la Cour du Québec devant le même juge. Entre-temps, il y avait eu, il y a d'autres sortes de requêtes, il y avait eu des mm-hmm. demandes de récusation. Finalement, Nathalie Normando a toujours insisté pour avoir un procès de, depuis, je ne parle pas du jour 1, là. Non. je parle de, depuis quelques années, là, elle, elle insiste, elle insiste pour procéder. Son c'est, c'est ce que
0: j'allais dire, c'est ce qui est frappant. Elle dit, je veux être entendue, ouais. je veux être jugée, puis je l'avais eu en entrevue, puis c'est ce qu'elle répète toujours. Oui, mais c'est, 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 c'est toujours ça.
3: son tour. Elle aurait voulu, puis une justice qui est trop lente, dans, que ce soit pour Nathalie Normando ou toute autre personne, et pour la société, c'est, 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 c'est bon rien, parce qu'il y a plein de choses qu'on oublie, il y a plein de choses qui ne qui, qui, qui tiennent pas la route, mm-hmm. euh, qui, qui, est, qui est très difficile. À, à, bon, après ça, il y a eu des... des, des euh, infractions qui ont tombé. La Couronne a décidé d'en enlever euh, cinq des huit ou des sept à peu près. En tout cas, il en reste trois puis là, ben c'était un autre coup de masse. Euh, là, on, le, le procureur de Nathalie Normando aurait dit, ben là, faites, faites vos devoirs. Je vous ai fourni plein d'informations qui étaient tout à fait disponibles. Pourquoi vous faites pas vos devoirs à
0: Puis ce qu'on, plus qu'on, plus qu'on plus se, plus se plus demande, point. c'est pourquoi ces devoirs-là. Ben c'est, on sait que ça arrive dans le cours de route, ça évolue. Ça mais quand ouais. c'est une personnalité publique comme ça, puis je veux pas, je veux pas favoriser, mais on se dit. Comment, avant avant de, de rentrer, pourquoi on n'a pas fait ces devoirs-là avant, c'est sûr? Parce que pour ben, c'est elle C'est
3: sûr que c'est des questions qui se posent, ouais. Franco, mais mm-hmm. on n'a pas la réponse. Non, c'est pas le, On n'était pas, le pas le là fait non fait. plus au dossier. Non, mais là, ils se sont pas expliqués, puis ils n'ont pas expliqué probablement pourquoi, quand, ou comment. Mais en bout de ligne, ça arrive à ça. Euh, et, et là, on est rendu à un point où, en ce moment, euh, et, et là, je viens, je venais de lire là que ils vont tous associé à la demande... Je pense que ce que j'ai lu entre les lignes... là que la semaine prochaine, ils vont tous euh, se coller à la requête euh, Jordan, tout le monde. Là. Ah oui. Alors, ça va être... Ça, mais, ouais, ça, on n'est pas surpris. Ouais. On n'est pas ça, surpris. Ça, ça mais, s'applique à un, ça va ben être oui, autres. Mais ça
0: m'a même à une question, Nicole. Je suis curieux là-dessus. Là. Euh, savoir... J'ai, j'ai comme l'impression que cette demande-là de, 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 en vertu de l'arrêt de Jordan, quand Nathalie la demande, parce que euh, je ne suis pas sûr qu'elle était partie de tous les requêtes qui ont créé des délais par la défense. Euh, Puis là, on se spécule, mais je me, je me demande si elle, elle a pas plus de chance individuellement, vu qu'elle réclame son procès, puis c'est, c'est quand même bien oui. répertorié. Est-ce que, est-ce que le juge va analyser ça comme euh, tout ensemble, ou il peut y, y aller séparé? Que...
3: Je pense que oui. Je pense que les propos qui vont être tenus, c'est, moi, j'ai été obligée. On va entendre le mot. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligée. J'avais pas le choix. J'ai fait de demande. C'est sûr que ça met du, ça, ça, ça a un un poids dans cette demande-là parce que, elle n'avait carrément pas le choix. Quand on lui dit non, quand on dit non à Marquinhos côté, on dit non à l'ensemble. Quand on dit non à Nathalie Normando, on dit non à l'ensemble des coaccusés. Mm-hmm. Euh, quand on dit oui, puis quand il a fallu que que ces dossiers-là se soient, soient arrêtés pour aller à la Cour suprême, ben elle, elle, elle n'avait pas le choix. Puis là, on va ouvrir le volet humain. Là. Pas passé tel, pas passé. Qui compte là Comment on peut arriver à payer tout ça c'est, c'est c'est un volet qu'il faut quand même penser mm-hmm. c'est, c'est un, une personnalité qu'elle soit publique ou non les frais les coûts euh, elle a besoin de travailler euh, quelque chose de grave là, pour pour arriver à Il n'y a pas personne qui travaille pour rien pis c'est pas puis j'ai j'ai encore une fois aujourd'hui je lisais que c'est loin d'être fini les requêtes qui pourraient, entre guillemets, être proposées en attendant une date de procès. Ben oui, mais, hein? mais comme
0: elle dit à pas ça doit être insoutenable. Euh, je veux dire, c'est cette c'est sorte d'épée de démotelesse. Puis, tu sais, Jordan est rentré, je pense, pour ça, parce que la charte le dit, bon, on a le droit dans, de, d'être jugé dans des délais raisonnables, mais c'est, c'est ça qu'elle dit un peu dans, dans sa, sa déclaration. À... Oui,
3: mais pourquoi ça a pris tant de on va le comprendre, mais mm-hmm. c'est beaucoup plus pers- personnalisé dans son cas à elle, qui, qui va effectivement, comme tu le disais, avoir certains arguments en disant, moi, j'ai pas le choix, j'ai jamais eu le choix. Euh, elle va être obligée d'assumer, et avec son avocat évidemment, là, mais on parle de madame, mm-hmm. elle, va être, elle assume ses propres décisions. Quand elle a décidé de faire telle requête, euh, mais pas, que c'est, c'est mais quand elle a vociféré ou qu'elle a parlé ou qu'elle elle a dénoncé ou que son avocat, par contre, mm-hmm. euh, plutôt a dénoncé le fait qu'il ne voulait pas faire partie mais qu'il a pas le choix, qu'il voulait un procès séparé mais qu'on n'y a pas accordé, mais qu'il voulait telle autre affaire mais qu'il me, qu'on n'a pas pu, ouais. je pense que ça, c'est des éléments qui vont être importants. Puis euh, je pense que, bon, hein, on, on faut, être, faut, être, faut, être, faut être quand même très mais c'est pas, c'est tous les accusés. Monsieur, madame, tout le monde. Là,
0: Aussi, traînent et
3: traînent et traînent et traîne, et traîne, et traîne, et traîne, et traîne mm-hmm. pis qui ont une, une job, là, euh, avec une euh, où il y a une code de sécurité ou quoi que ce soit. Je l'ai vu, moi, ça, des gens suspendus euh, euh, tu sais, entre deux chaises tout le temps, la famille, la famille est complètement à l'envers. Il y a un impact sur la vie. Il y a, vie, il y a ouais. un impact dans la vie. Puis ça veut pas dire qu'elle est coupable ou non coupable. Ça veut juste dire qu'il faut en finir. C'est, ça. c'est pour ça que quatre ans et quelques mois, là, ça fait presque quatre ans de, la, de l'arrestation. C'est, 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 c'est vraiment inhumain pour tout le monde. Maintenant, ouais. est-ce que le public a le droit à la vérité? Ben, ça, moi, je, je vais dire que je trouve ça très désolant. Parce que comme juriste, comme euh, personne euh, québécoise canadienne je, je J'aimerais ça. J'aurais aimé ça, qu'on connaisse le fond des choses. Oui. Je pense qu'elle, elle, 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 voudrait aussi. Elle voudrait, mais euh, qui prendrait, euh, elle,
0: Nicole, la chance? il faut rappeler ouais, aux auditeurs, c'est que c'est quand même un droit qu'elle a, là. c'est pas, parce que je sais, j'entends déjà les gens dire, ah, ben, c'est ça, euh, tu sais, elle voulait pas de procès pour pas que ça se sache, mais après quatre ans, je pense que c'est un droit qu'elle a de demander l'arrêt des procédures, mais c'est vrai c'est qu'elle, qu'elle, a, qu'elle, a, qu'elle a va avoir des séquelles parce que les gens vont dire, ah, ils, ils vont garder cette doute-là. là
3: c'est un ouais. doute etc. puis c'est sûr que ça ben, elle va pouvoir évidemment s'exprimer à un moment donné elle va donner la version ouais. des, des je pense peines. qu'elle elle prévoit, elle prévoit déjà
0: personne. écrire un livre là c'est ça
3: je, je pas, pense hein. pas que c'est une personne qui va rester muette là non. tout ceci là j'ai pas l'impression et je pense qu'on va l'entendre et, euh, mais, mais encore une fois on va entendre c'est, c'est, c'est ça il y a pas de contre-interrogatoire là, à moins d'avoir quelqu'un en mm-hmm. dans studio qui va la contre-interroger pendant toute le, 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 le si elle fait des déclarations mais ce que je veux dire c'est que je pense que le public avait le droit aussi de, ne, de, de, de d'entendre le fond de ce dossier-là. Ouais. Euh, puis c'est, c'est désolant. C'est, je, je, je fais juste dire que c'est très, très, très désolant qu'on n'ait pas été capable et été mmh. en mesure de, d'aller au fond de si si c'est le cas. Si! Parce que la requête n'est pas accordée. là.
0: Non, non, et c'est si ça. Si
3: cette requête-là est accordée, euh, ben ce sera une autre désolation là, qu'on n'aura pas pu ouais.
0: aller au fond à, de... à, à suivre, parce que moi, je ne sais pas d'où j'avais entendu même que le juge avait dit euh, quasiment conseillé de faire cette requête-là de, de ben, Je pense de que de c'est dit, là,
3: mais... dans, des, dans les journaux ouais. et euh, on a retrouvé cette phrase-là.
0: – Oui, bon, en tout cas, on, on verra, c'est tout le temps qu'on avait, on pourrait en parler longtemps, mais une chose est sûre, c'est qu'on comprend la situation, puis on va voir euh, oui. où ça, ça mène on espère, on, on le dit toujours, on veut que justice soit faite, et... Et puis il y a une procédure. Bon, dans ce cas-là, on verra si la procédure dicte un arrêt des procédures. Merci beaucoup à Nicole, puis on se reparle pour un autre dossier. Bonne journée, bye-bye. Avec plaisir, avec
3: plaisir,
0: au revoir. Bye-bye.
3: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques
1: d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
2: Cube Radio, 1877-827-2346.
0: Autre grosse nouvelle cette semaine. Gilbert Rozon qui a eu une certaine victoire parce que, bon, vous savez, il y a des accusations criminelles. Ça, c'est une autre chose. Par contre, il y avait aussi un recours là, parallèle au civil euh, On voulait, on le poursuivait pour euh, 10 millions. Euh, le véhicule qu'on a utilisé, c'est celui de l'action collective, ce qui veut dire qu'il y a un représentant euh, et euh, les, les, les autres personnes dans la même situation sont automatiquement dans le procès. Ça permet un accès à la justice. Par contre, tout ça, ben, avant même qu'il y ait procès, il faut que ça soit euh, approuvé, dans le fond, euh, par un juge de la Cour supérieure. Ça avait été fait, il y avait eu euh, gain de cause, donc euh, le recours avait été autorisé. Par contre, revirement cette semaine à la Cour d'appel on dit, ne pensait pas la même chose, on, on annule le premier jugement, on dit que le, l'action collective en tant que telle est, euh, n'est pas autorisée. Il y a une petite controverse parce qu'il y a trois juges à la Cour d'appel, il y en a deux qui disent blanc, puis il y en a un qui était pas d'accord. Donc, euh, je suis avec Michael Nguyen euh, du Journal de Montréal que tout le monde connaît, qui suit ce genre de procès-là, qui a suivi euh, toute l'histoire de Gilbert Rozon depuis le début et qui était présent à cette audience à la Cour d'appel. Bonjour, Michael. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, Nos yeux, nos oreilles à la Cour. Euh, Là, comment ça s'est passé à la Cour d'appel?
1: je pense qu'on peut vraiment parler d'une saga judiciaire mmh. parce que Gilbert Rozon, depuis 2017, en fait depuis que Amélie Pineda du Devoir et 98.5 avaient sorti un article explosif concernant environ neuf femmes qui accusaient Gilbert Rozon d'être un, un prédateur sexuel en fait, oui. il fait face à des poursuites, mais de toutes parts. On mmh. parle de plaintes aux criminels, il y a eu, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une action collective d'un, d'un collectif de femmes, en fait, qui se sont appelées « les courageuses », qui accusaient Gilbert Rozon d'être un prédateur sexuel, d'être un violeur, et qu'il qui poursuivait avec une action collective pour, justement, être dédommagé. Mmh. L'affaire a avancé. Comme vous disiez, ça devait être autorisé par un juge de la Cour supérieure. Et ça l'avait été l'an passé. Et le juge de la Cour supérieure avait dit « oui, c'est le bon véhicule, parce que sinon... » Beaucoup de femmes n'auraient pas les moyens, pourraient pas poursuivre Gilbert Rozon en fait, et donc n'auraient pas accès à la justice. Okay. Donc là, on s'est retrouvé euh, Gilbert Rozon qui lui n'acceptait pas, parce qu'il faut le dire, c'est, c'était la première fois dans l'histoire du Québec où une action collective pour ce genre de geste est autorisée, mais concernant un seul individu. Mmh. Quand on pense, euh, on pense aux à des, à les congrégations de prêtres c'était les prêtres qui étaient poursuivis, mais aussi la congrégation, alors que là, c'était uniquement Gilbert
0: Rozon. Et c'est ça, et j'ai analysé un peu ce dossier-là aussi, c'est que les congrégations, ce qui facilitait la chose, ce que j'ai lu, c'est que vraiment, euh, il y avait une chose commune, parce qu'il y a un fait similaire, c'est un peu ce qui cloche dans, dans l'action avec Gilbert Rozon, c'est la supervision n'était pas là, et c'est ce qui était similaire à toutes les victimes, il y a, on avait laissé faire certains gestes, donc petite parenthèse, mais c'est pour ça qu'avec Gilbert en c'est c'est, c'est c'est plus compliqué à, d'accuser la personne. Et là, les, les, les juges, est-ce qu'il y a cours, euh, on, on sentait un débat? Il y a eu des plaidoiries? C'est, on,
1: il y a eu un long débat puis même un débat enflammé. Le, les avocats de, des courageuses disaient que oui, il y avait un lien évident entre chaque. C'était l'abus de pouvoir. C'était... <rire> Le, le fait qu'il s'agissait en fait du même agresseur allégué, Et pour eux, c'était vraiment de montrer que Gilbert Rozon était un prédateur sexuel. Ok. Et c'était le lien commun entre chacune, alors que les avocats de, de Gilbert Rozon disaient ben non, ça marche pas. C'est là où vous visez la vie complète de, de Monsieur Rozon. Puis disaient vous essayez d'en faire une question collective alors que c'est pas le cas. C'est des cas individuels. C'est une somme de cas individuels.
0: Mm-hmm. Donc, donc c'était vraiment euh, eux, eux disaient que c'était pas similaire et je pense qu'il y avait aussi euh, il semblait dire que c'était je sais pas si c'est les juges ou ou les avocats de Gilbert Rozon ont plaidé ça que bon c'était peut-être seulement lié à son statut et non un abus de pouvoir et même je sais pas, il disait que c'était allait. je pense qu'il y a eu des, 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 des plaidoirait à l'effet que, il disait qu'il disait parce que c'est une trame de fait de 34 ans qu'il y a 34 ans, il n'était pas connu. Est-ce que c'est ce qu'il plaidait? Il y,
1: a, il y a cet aspect-là aussi parce que le point important c'était l'abus de pouvoir. Mm-hmm. Or, les représentants du groupe ça couvrait absolument toutes les femmes qui auraient été agressées par Jules Rozon et non les femmes qui étaient sous l'emprise de Gilles Rozon. Parce que ce qu'elle disait, c'est que justement, si elles n'ont pas porté plainte euh, après des années et des années, mm-hmm. parce qu'on parle d'une période en 1982 et 2016, donc c'est assez large, ils disaient c'est justement parce que avec son statut, elles avaient peur, elles ne pouvaient pas parler. Puis justement, la juge, euh, la juge Bélanger, Bélanger, ouais. qui s'est montrée dissidente, rappelle que. Bah ben oui, c'était il y avait un lien entre ça et que le fait que les victimes prétendent d'avoir été agressées par le même agresseur dans un contexte d'abus de pouvoir, c'est ça présentait un caractère similaire et évident et c'est pour ça que elle elle aurait permis à l'action collective d'aller de l'avant, mais malheureusement pour elle les deux autres juges n'étaient pas de son avis.
0: Ouais, c'est ça. C'est assez frappant d'entendre ça, on se dit coudons ça on appelle ça si ça avait été un autre banc. Euh, un autre banc, trois autres juges de la cour euh, d'appel. Qu'est-ce, quelle décision aurait été prise? Euh, c'est, un, c'est un peu... Euh, mais, mais sur place, je pas à l'audience. Est-ce que les, les juges posaient beaucoup de questions?
1: C'est, dans ce cas-ci, ils ont pas posé beaucoup de questions parce que je vous dirais que c'était des plaidoiries enflammées des avocats. Okay. Ils plaidaient tellement bien et les juges l'ont souligné d'ailleurs, c'est peu importe euh, la décision qu'on rendra on tient à souligner l'enthousiasme, le, mmh. l'émotion que les avocats ont mis dans leur plaidoirie. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'on le sent dans la décision majoritaire, c'est que les juges prennent ça avec des pincettes en rappelant que c'est uniquement sur le véhicule procédural, mmh. l'action collective qui se penchait, mais que rien n'empêche les victimes, si elles veulent pour continuer, de poursuivre de façon individuelle. Mais mmh. il y a quand même un paradoxe, parce que justement la Cour supérieure disait que ça compliquerait les choses pour les victimes de poursuivre de façon individuelle.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, je peux vous le dire. C'est pas agréable d'avoir pris une, une procédure. Il y a des délais liés à ça, et là de se retrouver de devoir recommencer à la à la case départ. Euh, mais sur le banc, on sentait pas de parce que on a eu beaucoup d'informations quand le jugement était rendu, mais ce, on, on sentait pas déjà le ton de, de, la, de la dissidence ou euh, euh, ah,
1: absolument pas. C'est, okay. c'est arrivé comme une surprise. Mais il faut pas oublier que l'affaire est pas terminée. Patricia Tulane, la comédienne qui prête son nom en en entête du recours, elle a dit clairement les courageuses vont porter la cause en Cour suprême du Canada. (rire)
0: Ben c'est ça. On s'attend, on imagine. Puis c'est quand même, je donne des précisions aussi, c'est seulement depuis 2016 qu'on peut euh, contester l'autorisation. Avant, une fois que c'était autorisé, on ne pouvait même pas aller en appel. Donc, je pense qu'il y a peut-être des chances qu'en en Cour suprême, vu en plus une dissidence à, à Cour d'appel, qui se disent... Parce que je rappelle, là, la, la Cour suprême prend les cas qui ont un intérêt général public. Ben, il y a peut-être des chances qu'il y ait un débat là, là parce que euh, c'est quand même particulier. Ben, ça arrive des dissidences, mais c'est quand même... Euh, euh, tu, tu fait le saut en voyant le jugement ou tu t'attendais-tu à ça?
1: C'est, on attendait avec impatience la décision, parce que, comme je disais, c'était la première fois qu'une action collective était autorisée contre un seul individu. Mm-hmm. donc C'est un peu du droit nouveau, il n'y a pas de jurisprudence dessus. On, les juges partaient de rien, en fait. Et devait développer leur argumentation, donc ça, c'est mmh. certain que ça pourrait être intéressant de voir ce que la Cour suprême dira, mais il faut rappeler que pour Gilbert ce c'est pas terminé non plus, parce que même si pour le moment, il n'y a plus d'action collective ou civil, il doit quand même faire face à des accusations criminelles de viol et son procès euh, aura lieu en, en, en juin de ouais. cette année.
0: Non, oh, c'est ça. Puis de toute manière euh, en tout cas les, les les présumés victimes ont le temps de se réorganiser parce que moi j'aurais pas suggéré de, de, de procéder aux civils avant qu'il y ait eu un procès criminel parce que, évidemment, il, il aurait, Gilbert Rosan aurait pu refuser de répondre à certaines questions au civil, pour ne pas s'incriminer. Donc, euh, ce sera à suivre, euh, à savoir si c'est la, la Cour suprême qui tranche ou si il y a des bonnes chances qu'ils prennent des recours indépendants par la suite. là. Euh, mais dans, dans la salle, toi, le, le, est-ce que le, le, les courageuses assistaient à l'audience? Ou?
1: Oui, les, les courageuses, elles étaient là. Puis justement, elles disaient qu'après autant d'années de silence, elles se devaient d'être là. Elles voulaient montrer que maintenant, là, c'était terminé. On veut montrer à M. Roson notre présence. Mm-hmm. Il faut dire ce qu'il faut. Elles se sentaient confiantes. Elles espéraient que le reste leur sera favorable. Il ne l'a pas été, mais c'est pas terminé.
0: Non, Ils, c'est euh, ça. Ils ont donné leur parole. Puis, euh, toi, tu n'as pas pu parler à la représentante par la suite euh, euh, du oui, jugement. Mais, ouais? J'ai pu parler à
1: Patricia Tulane, qui certainement était très déçue de la situation. Mm-hmm. Donc, euh, mais en même temps, elle disait « En plus de ça, c'est aucune plainte des courageuses n'avait été retenue au criminel. » Donc c'était un peu une, une forme de, de double claque au visage. Ouais. Et ce qu'elle disait, c'est que l'impression... Qu'elles avaient, c'était que le système était conçu pour protéger les criminels et que l'accès à la justice était très difficile.
0: Oui, c'est ça. Ben, moi, je confirme que l'accès à la justice pour la classe moyenne, c'est pas évident. Euh, c'est toujours, euh, ben, d'où les actions collectives quand c'est possible là, de, de. en plus, souvent, les cabinets prennent ça à pourcentage, là. Donc, euh, c'est certain que c'est pas facile pour l'accès à la justice. Merci beaucoup, euh, Michael, nous avoir euh, d'avoir été nos yeux nos oreilles pour ce, cette audience qui est assez importante. Il y aura une suite, on imagine. On verra quelle forme ça prendra. Mais on se reparlera dans un autre dossier. Merci, la bonne journée. Absolument. Bye bye. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
0: C'est l'hiver, il fait froid. Quand il fait froid, ben, il y a beaucoup de gens qui pensent euh, à faire un petit voyage dans le sud. Et euh, on a envoyé notre chroniqueur dans le sud pour nous, nous rapporter. Parce que quand on voyage, euh, il y a des obligations, il y a du droit, il y a des choses à faire. Euh, et euh, Maître Jean-Paul Boili est à Cuba, je crois. Et vous êtes où, Maître Boili? Bonjour, bien, Seigneur Bernier. Ben oui, je suis euh, dans une euh, station
2: balnéaire qui se trouve. Euh, je commence le coin, c'est Punta c'est à peu près une douzaine de kilomètres de la mm-hmm. Dans un endroit un peu paradisiaque, mais comme vous le disiez, on voyage des fois et puis on oublie qu'on a des obligations aussi. On a des droits, mais on a aussi des obligations. Mais ici, à Cuba, il euh, ben, y, y a des choses qui sont, euh, qui sont contrôlées par, évidemment, la, la, la police, l'ordre, la situation etc. Et les gens, des fois, les voyageurs, euh, je ne pense pas à ça. Hein. Je dis, oh, on est dans le voyage, je ne sais pas, on est sur le party le soir. Attention, parce que ça. faut vous mettre un peu de joli dans la tête. Je vais peut-être faire un peu euh, moins euh, euh, apprécier votre voyage en face fait, de là, On n'est
0: pas chez nous. Il faut être prudent, Il mm.
2: faut être prudent. Il y, y a des lois qui sont différentes. aussi. Hein. On a un principe, qui de votre, votre latin, là. On appelle ça le lex loki. Alors, c'est la loi locale. Donc, le lex. Next qui est la loi de la situation où vous êtes. Donc, ça, à ce moment-là, ici, à Cuba, il faut comprendre que les lois ici euh, sont bien sont, sont, sont sont, sont et puis, évidemment on ne veut pas faire fuir le tourisme, c'est clair, parce qu'on vit ici c'est une activité économique importante, mais euh, j'ai, j'ai fait quelques vérifications, et il y, y a quand même des lois qui sont très sévères. On, on parle de bord, au niveau du la route, Uh, bon, il y a des gens, des fois, qui vont louer des voitures, des scooters, des moquettes, mo- des mo- des mo- des mo- des, ou, ou enfin, des sortes de, 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 d'équipements, là, qui peuvent euh, vous décider. Euh, sachez que les accidents d'automobile, ça arrive. Et puis, euh, malheureusement, la loi du train la manière dont elle est faite présentement, c'est que vous, si vous êtes, vous avez un accident d'automobile, si vous un blessé, ou même encore pire, un mort, euh, ben, vous avez une, il y a une présomption que vous êtes, vous êtes responsable de cette, cette infraction-là. Vous devez prouver que vous ne l'êtes pas. OK. Ahmed M. il faudrait
0: vous déplacer un peu. Je pense que le son, elle coupe un peu. E Êtes-vous euh, ça, peut-être un palmier trop nous, proche? <rire> non,
2: je, non, je suis le meilleur endroit possible, mais vous savez, okay. les situations étant ce qu'elles sont, euh, en fait, j'espère que vous m'entendez quand même bien.
0: Oui. Euh, Continuez. Donc, je
2: vous disais que... J'ai, euh, les, j'ai eu un exemple ici dernièrement. Euh, un monsieur de Laval là, qui a été condamné finalement à quatre ans de prison parce qu'il a eu un nouveau procès. Mais il y avait eu un accident de bateau, si vous vous souvenez, euh, dans lequel il y avait une dame qui était décédée parce que bon, le bateau avait mal fonctionné. Et bon, le, 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 le citoyen canadien, le québécois, là, qui a dit, lui ai, écoutez, c'est le bateau qui s'est emporté, je pas pu... Euh, Ce n'est pas de ma faute, non. Euh, le criminel ne l'a pas cru. En fait, il a cru une partie de la version puisqu'ils ont diminué sa peine de 10 ans à 4 ans, mais il faut comprendre aussi que ce c'est
0: pas comme au Québec. Non, ah non, dans ce cas-là, c'est un, c'est un homicide par imprudence. C'est, c'est un peu l'équivalent de la négligence criminelle ici. Euh, mais ça semblait être un malheureux accident. Mais on est accusé, il y a eu de la prison quand même.
2: Exactement. Et donc, ce je fais le parallèle avec les, 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 les voitures, les automobiles, les mobilettes et tout ça, tout ça. Parce que euh, si vous avez un accident, vous êtes résumé à à être responsable, vous devez prouver que vous ne le levez pas. Et non seulement vous devez le faire, mais si c'est grave, vous pouvez être emprisonné immédiatement. Il n'y a pas de ici, c'est pas euh, la présomption d'innocence s'applique pas. Et puis euh, vous ne pouvez pas quitter le pays de toute façon. Tant que j'enquête, le procès n'a pas le mieux. Et que souvent, le procès, ben, évidemment, ça peut, avoir, ça peut prendre un, un délai quand même très long. On parle de plusieurs mois mais peut être un an avant que vous ayez un procès. Donc, c'est n'est pas petit le pays. Et si l'infraction est plus grave, vous allez être en y a même, il y a des choses. Je vois des jeunes, des fois, qui sortent, faites attention, mais dis un peu de les dans la tête. Parce que là, ils sortent le soir. Il y a des infractions qui restent sur les lieux publics qui qui s'appliquent. Et bon, si vous faites arrêter... On on vous que les prisons qui bainent, mais ils n'ont pas le confort des, des hôtels qui alors... Et, ouais. et puis, il y a des gens, en vérifiant avec l'amb- l'ambassade ici, il y, y a des gens qui sont, effectivement, se font arrêter, des fois, parce qu'ils sont dans des lieux publics, et, pour Ivresse, euh, L'alcool au vin, d'ailleurs, ici, c'est 0.04, ici, pas 0.08, comme au Québec. Alors, ça aussi, si vous conduisez un véhicule en moteur, vous devez être prudent. Il y a, il y a également euh, la drogue. Alors, ici, la drogue est interdite C'est pas comme au Canada, vous pouvez consommer manière marijuana. J'ai eu un, un exemple fort probant euh, il, y a, il y a plusieurs jours lorsque je suis arrivé ici, euh, il y a des jeunes qui étaient dans le même avion, des jeunes de 20 à 25 ans, et ça, ça se font toutes une fouille complète en, en, en bonne et forme, parce que un qui s'est venu faire une blague disant, non, on a juste un petit soin. Ben, c'est un petit soin, ils ont tous passé à la fouille, mais ça a pris une heure et demie de plus, je pense, pour qu'ils puissent passer, parce qu'effectivement, on ne pas avec ça, ici on ne veut pas qu'il y ait d'importation de drogue,
4: ou mm-hmm.
0: de choses pareilles. Non, c'est euh, ça. Euh, c'est, également... c'est très puni très sévèrement. Il ne faut pas faire de blagues avec ça. Mais euh, qu'est-ce que tu sais que ce soit Cuba, Mexique, c'est mieux de ne pas louer de voiture, pas de. de euh... ben, c'est, c'est, c'est quoi, c'est quoi les, 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 c'est les règles de, de prudence?
2: Ben, c'est recommandé de ne pas le faire parce que bon, l'ambassade euh, du Canada recommande tout le temps dans certains pays certaines choses à faire ou à ne pas faire. Et, et ici, euh, on pouvait par exemple de ne pas louer de scooter parce que c'est plus facile à voler. Euh, si vous n'êtes pas dans un endroit sécuritaire, ben, c'est recommandé de ne pas le faire. Maintenant, évidemment, c'est sûr, ça ça ne vous empêche pas de faire votre vacances quand même. Euh, bon, il y a des cartes touristiques ici, il y, des, il y a des façons de pouvoir se promener. Mais c'est certain que si vous n'êtes pas obligé de le faire, ben, c'est que obligé de ne pas le faire. Mmh. il y a un truc qui est important aussi que j'ai vu dans la loi qui euh, vienne. J'ai parlé à un avocat l'a, à l'avant cette semaine. Là, il, euh, il, il parlait aussi que. Bon, évidemment. Lorsque, si un ressortissant canadien se fait prendre une infraction, ben ici, les avocats, ce sont tous des avocats, si on veut, de la couronne. Hein. Vous savez qu'ici, bon, c'est un pays communiste, donc euh, les, les avocats, soit de la couronne ou de la défense, bon, sont payés par l'État. Or, si c'est un ressortissant étranger, évidemment, vous devez payer votre avocat. Mm-hmm. Et puis là, ben, effectivement, eh, eh, des fois, ça, ça, peut, ça peut monter eh, des, des, des factures qui sont, qui sont pour des, des infractions diverses. Sont quand même importantes puisque vous n'avez pas une juridique euh, pour le ressortissant étranger.
0: Mais y a-t-il des assurances montré? pour ça, pour payer des frais, quelqu'un qui serait accusé ben, à tort?
2: Ben, effectivement, vous pourriez avoir une assurance euh, juridique si, par exemple, votre employeur en a, ou si vous en avez eu euh, une, une euh, à, votre, euh, à votre entreprise ou personnellement à vous. Mais tout ça, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un une exclusion, par exemple, pour des infractions de parce que des fois, on en a des assurances juridiques et il y a des exclusions qui sont Alors ça, il faut le prévoir d'avance, là, parce que sinon, vous êtes pris dans un, un, un tourbillon, dans, que ce soit à Cuba ou ailleurs, vous n'avez pas d'assurance, vous payez les avocats en plus, il euh, y a un problème. Il y a une autre je que vous parler aussi, il y a une accusation qui est fort importante, c'est on parle bon du cas en France et d'autres cas au Québec, il euh, y a, a des de corruption de mineurs de 16 ans et moins. Alors, c'est, si quelqu'un se que soit gaufé à moins de 17 ans et qu'il est avec une personne qui a plus de 18 ans, euh, vous pouvez être accusé, c'est sérieux, c'est des peines preu- preu- d'infraction preu- de 7 ans à 25 ans de prison. Alors, il faut y il y a des gens qui croient des jeunes, des fois, de deux de, de, de ans, ils s'en vont sur la page, rencontrent des cubains, des cubènes, bon font la fiesta, etc c'est une infraction. Alors, il faut être
0: prudent. De c'est faire la fête crudin, avec eux, pas. même. Parce qu'il y avait eu un cas, je sais pas si tu Je pense que c'était aux îles euh, à Capulco, c'est une jeune femme, là, pu plus son nom, qui avait rencontré un jeune homme dans un bar qui, qui était sûr et qu'il avait 18 ans pis y avait eu des relations sexuelles. Puis là, elle, elle a été accusée, là. Euh, non, s'en est sorti ah. heureusement. Donc, il faut, faut vraiment. Mais ce que je comprends bien, ce que vous dites, c'est de, de se tenir avec un jeune, de faire la fête avec lui. Ça non, peut non, être non, un affreux. Non
2: non. non, non, c'est la, la, la situation. Il y a corruption, ce l'avocat va C'est qu'on dit. Fait, en fait, on veut pallier au tourisme sexuel, ça c'est clair. Okay. Et aussi corruption mineure, c'est que de dire si vous faites quelque chose qui est interdit par la loi. Par exemple, vous êtes dans, dans un endroit public avec une personne de moins de 17 ans, eh bien, vous pourriez être accusé de corruption de mille ans. Donc, ça inclut, évidemment, les infractions à caractère répartition. Ça. ça inclut également ça. Alors, ça, il faut le savoir. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être accusé, que vous avez fait le partage avec des cubains et des cubaines qui ont moins de 17 ans. Mais il faut que vous soyez, on va en appeler fait, « aware of it ». Il faut que vous pensiez à ça, parce que c'est des possibilités qui peuvent arriver. Vous n'êtes mm-hmm. pas dans votre pays, les lois ne sont pas pareilles, l'application des lois n'est pas pareille. Et puis, ils n'entendent pas rire avec ça. Alors, il faut, euh, faut profiter de vos vacances. juste hein, mm-hmm. et, et s'il vous plaît, ne mettez pas dans le pétrin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressortissants qui sont étrangers, que ce soit des peuples d'Amérique ou d'ici, parce ouais. qu'ils sont comme les derniers mais Il y a beaucoup de Canadiens, il y a beaucoup d'étrangers. Et on nous dit... Euh, d'ailleurs, vous savez qu'ici, euh, à Cuba, c'est 2 millions de Canadiens qui passent en moyenne par année sur l'île des Cubans. C'est beaucoup de monde. C'est 5 de la population. Donc mm-hmm. dit que c'est très diversifié.
4: Alors, bon. je, ça
2: touche beaucoup de monde,
0: il faut savoir être prudent. Bien oui, Alors, ben On, on retient votre conseil, M. Boili. Il faut, euh, faut, faut savoir qu'on n'est pas là, chez soi. Ça peut, euh, a, ça peut tourner au drame. Il faut être prudent. Merci, M. Boili. On, on se reparle demain, puis euh, on invite le, 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 le public à nous poser des questions à demain. Bye bye.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
0: C'est le début de l'année 2020, début d'une nouvelle décennie également. Euh, Quand début d'année veut dire résolution, on prend des résolutions, ça suffit, on change des habitudes, on a des objectifs. Et est-ce qu'on les tient vraiment? Est-ce qu'il y a des trucs pour les, 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 les tenir? Et on voulait en parler avec notre gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellette de la méthode 48 heures, qui est avec nous en direct du Sud. Bonjour, Patrice.
5: Bonjour, maître Bernier. Effectivement, direct du Mexique. Bon, ça, c'est une
0: bonne résolution tenue.
5: <rire> <rire> Débuter la nouvelle décennie à la chaleur, c'est une des résolutions, effectivement.
0: Ah, excellent. Bon, mais ben, bon prétexte, là, les résolutions, euh, c'est, c'est une bonne chose, on en prend, mais euh, comment on fait pour respecter ça?
5: Ben, c'est une très bonne question. Hein. Je pense que toutes les fois qu'on débute l'année, je pense que tous les gens, particulièrement après avoir passé après la période des fêtes, où on a souvent trop mangé, on a peut-être rencontré trop de gens, et puis on a exercé beaucoup notre... Euh, notre volonté. Alors, on commence l'année avec plein de bonnes intentions, plein de résolutions, et puis, rapidement, deux semaines après, tout ça est disparu. Et le plus bel exemple de ça, maître dernier, c'est qu'on a seulement allé dans les centres d'entraînement, pour ceux qui y vont. Les deux premières semaines, on a juste à regarder dans le stationnement. Le stationnement est plein, le centre d'entraînement est plein, et puis, la troisième semaine, soudainement, on arrive là, puis, euh, tous les bancs d'exercice, tous les ah. Tous les appareils sont disponibles, alors il y a énormément de gens qui sont disparus au combat, comme on dit.
0: Oui, bien effectivement. Puis tu me parlais de tu statistique, on parle de 80 qui laissent tomber ah oui, les objectifs vraiment... après deux semaines.
5: Oui, effectivement. Et moi, ce que j'aime, ce que j'aime rappeler euh, aux gens à l'être dernier, c'est que il y a trois ou quatre grandes catégories d'objectifs, je crois, qu'il faut absolument avoir. Il y en a qui sont reliés, euh, je pense que la plus grande catégorie, c'est relié à notre santé. Euh, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent, des, des que ce soit en lien avec notre nutrition, de la perte de poids, que ce soit en lien avec l'exercice. Je pense que ça, c'est un incontournable pour mmh. pouvoir performer, pour pouvoir mieux réussir dans sa carrière, dans sa vie de couple, dans ses relations. Ça prend l'élément de base qui est la santé. Donc, c'est un incontournable. L'autre dimension qui est vraiment importante aussi, c'est tout ce qui touche nos relations on commence l'année 2020, puis notre relation de couple est chancelante. Ça a des bonnes chances d'avoir des impacts sur notre santé, notre santé psychologique, mentale, notre performance au travail. Donc, ça prend les objectifs dans la catégorie relation également. Mm-hmm. Troisième catégorie, ben, ça nous prend quelque chose relié à nos finances. Qu'on le veuille ou pas, on sort d'une période où c'est peut-être difficile sur le portefeuille.
4: Oui. La période des
5: fêtes, on s'est laissé aller un peu. On en a mis un peu plus qu'on aurait voulu sur les cartes de crédit on n'a peut-être pas tout l'argent de côté, on veut peut-être payer notre hypothèque, peu importe, c'est une dimension qui est essentielle dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Et il une autre dimension qu'on peut certainement pas négliger, c'est tout ce qui touche notre carrière, notre travail. Alors quand on prend ces quatre dimensions-là, en général, on va couvrir, je vous dirais, 80 à 90 des objectifs des gens. Et la meilleure stratégie que j'ai trouvée moi, dans ma carrière puis avec les clients que j'accompagne, c'est toujours de ramener ses objectifs sur un horizon qui est beaucoup plus court. Et prenons l'exemple que j'annonce, Il est, euh, on est en après-midi, et j'annonce à mes employés que d'ici à la fin août, les cinq premiers qui vont atteindre leur objectif, je les amène dans un voyage dans le sud. <rire> Et puis prenons le scénario numéro deux, où je dis aux gens, exemple, qu'on est mercredi, que d'ici à vendredi, ceux qui atteignent leur objectif, je les amène dans le sud. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer les deux heures qui restent aujourd'hui? Pour celui dont les objectifs sont à fin août, probablement qu'il n'y a rien qui va changer dans ses comportements. Mm-hmm. Et pour celui dont l'objectif, c'est vendredi, soudainement, mes énergies, mon attention et mon temps sont focussées sur mon objectif. Donc, ça veut dire quoi, la leçon? Ça veut dire que si on veut atteindre ses objectifs pour l'année, en lien avec les quatre grandes sphères qu'on vient de mentionner, pourquoi ne pas les ramener sur le premier trimestre? Donc, je prends mes objectifs de l'année et je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire d'ici au 31 mars?
4: Ouais. Puis, soudainement,
5: comme l'horizon est beaucoup plus court, je deviens beaucoup plus spécifique dans mes comportements. Si mmh. je veux perdre 15 livres d'ici au 31 décembre, il y a des bonnes chances que je me laisse aller au souper ce soir. Ouais. Mais si je veux perdre... 5 livres ça, à la fin mars, soudainement, je vais me mettre à être beaucoup plus conscient. Je vais peut-être m'informer davantage sur ce que je, dois, je devrais manger. Je vais aller me chercher des habiletés supplémentaires en lien avec cet objectif-là. Je vais modifier des comportements parce que l'échéance arrive rapidement. Donc, essayez toujours de ramener vos objectifs à des essais, avec des échéances le plus court possible.
0: La carotte Quand est moins loin. là. La
5: carotte <rire> on... est beaucoup moins loin. Puis là, à ce moment-là, on fait quoi? Ben, on va ramener ça. Si c'est le 31 mars, je vais atteindre mon objectif. Je vais me poser la question, débutant ma semaine, qu'est-ce que je dois atteindre ici vendredi?
4: Mm-hmm. Et
5: soudainement, c'est un peu comme monter l'Everest. L'Everest se monte comment? Un pas à la fois. Ouais. On c'est toujours un, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. C'est la même chose pour ses objectifs. Donc, d'avoir des objectifs qui sont spécifiques. Mm-hmm. Donc, est-ce que j'ai un chiffre en tête? Si je veux perdre du poids, c'est pas spécifique. Si je veux perdre cinq livres, ça devient spécifique. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a un horizon dans le temps? Donc, c'est les caractéristiques que je dois avoir quand je me fixe des objectifs. Et souvent, trop souvent, les gens ont des objectifs qui sont excessivement vagues. Ouais. Ça, on appelle ça comment? Des résolutions ou des grands voeux.
0: C'est ça, la pensée magique, parce que prendre résolution, la mettre dans un, je comprends bien les sphères, la santé, relations, finances, travail, ça couvre à tout, de ramener ça dans le temps, donc c'est, 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 c'est plus seulement un, un peu du rêve. là Et j'imagine qu'avec tout ça, d'ajouter, de prendre des objectifs, bien, c'est comme tu le dis bien, réalistes, parce que sinon, c'est, c'est ça c'est, on y arrivera pas, puis ça, c'est là qu'on abandonne.
5: Écoutez, il y a deux grandes écoles de pensée par rapport aux objectifs. Hein. Il y a la méthode de dire, je vais y aller avec des... La, bou- les, 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 la méthode des petits pas, de mettre des objectifs réalistes. Mm-hmm. Puis quand vous regardez les grands saumons, les Jeff Bezos, les Elon Musk, les Bill Gates, regardez dans les artistes, Bono, Lady Gaga, Shakira, n- nommez-les tous, ces gens-là ont rêvé beaucoup plus grand que la plupart des... Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés là. Donc, je vous dirais, pratiquez-vous avec la théorie des petits pas. À un moment donné, n'ayez pas peur de vous challenger, n'ayez pas peur de viser zéro. Sinon, vous allez faire comme tout le monde, vous allez atteindre vos petits objectifs, mais la vie ne sera pas, peut-être pas aussi stimulante que vous voudriez.
4: Mm-hmm. Donc,
2: les gens
5: qui atteignent, quand on regarde Elon Musk, c'est assez incroyable, SpaceX, Tesla. Et euh, j'en parle, c'est plusieurs projets. Cet homme-là n'arrête pas de rêver de changer la planète. Regardez ce que Steve Jobs a fait. Ouais, non. En anglais, Steve Jobs, Steve Jobs disait qu'il voulait laisser une marque sur la planète. Euh, « Then on the universe mm-hmm. ». Il l'a vraiment fait, mais il a rêvé plus grand. Que... Il était au-delà du réalisme.
0: Ben, Steve... C'est ça, je pense que c'est peut-être le mélange. de Quelqu'un qui est dans les grands rêves seulement, ben, il va... Il, il, il va rester là. Quelqu'un qui, 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 a, qui a des petits objectifs va finir par avancer. C'est peut-être un mélange, avoir des objectifs réalistes atteignables dans oui. le cadre d'un rêve global. Là.
5: Je vous dirais ce qui est excessivement stimulant, c'est d'avoir des objectifs irréalistes qui se traduisent en comportement réaliste.
0: Mm-hmm. Dans,
5: Alors, si je veux monter les si l'Everest, on s'entend qu'il y a peu de gens qui montent l'Everest, ben, qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Soudainement, vendredi, je vais être encore plus proche du sommet que je l'étais aujourd'hui. Ouais. Et c'est comme ça qu'on, qu'on déplace des montagnes. Hein? C'est comme ça qu'il y a des gens en affaires, au niveau individuel qui accomplissent des grandes choses. Ben, je donne souvent l'exemple de Roger Bannister en 1954 qui a couru le 1000 en 3 minutes 59 secondes.4 alors que la barrière du 4 minutes avait jamais été défoncée. Et même les médecins de l'époque disaient que c'était humainement impossible. Mm-hmm. Deux ans plus tard, il y avait 50 quelques personnes qui avaient défoncé ce record-là. Ah, Donc, quand l'esprit... Quand l'esprit Il se croit. À croire que c'est possible, c'est drôle, on déplace les montagnes.
0: Ah, c'est bien. Mais ça, on ramène ça encore plus près de nous puis dans ces, ces objectifs-là. Que, parce qu'on... Ce qu'on veut, on prend tous des résolutions. On veut l'ethnique, que ce soit le gym, comme tu dis, ou plein d'autres choses. Mais euh, comme... Souvent, les gens lâchent, mais c'est, c'est qu'il y a un délai hein, avant, j'imagine, de changer son comportement, d'arrêter de manger trop, de, de, d'arrêter la petite collation avant de se coucher, de, de réussir à aller au gym euh, ouais. régulièrement.
5: Souvent, souvent, mais dernier, c'est que les gens sous-estiment. Si exemple, prenons l'exemple, parce que ça arrive souvent au début d'année que les gens vont perdre un peu de poids. Si vous voulez perdre du poids, vous allez devoir changer ce que les gens sous-estiment plusieurs mauvaises habitudes. Et c'est toutes ces petites mauvaises habitudes-là qui vous procurent énormément de plaisir, qui vont demander énormément de volonté. Il y a une technique qu'on appelle la technique « si alors ». Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple du poids encore une fois, puis je vais arrêter de manger du dessert. Mais quand je vais arriver au souper, il va y avoir un beau shortcake aux fraises ou un gâteau fromage sur la table. Ben, je vais avoir une stratégie déjà établie qui dit « Si j'ai envie de manger un dessert, alors je vais prendre un grand verre d'eau. » Ah, OK. Les habitudes que vous voulez éliminer, vous vous préparez tout de suite à avoir une stratégie et vous l'exécuter. Mm-hmm. Alors, si alors si vous voulez arrêter de fumer, ben, lorsque l'envie de fumer va vous prendre, après le repas, j'ai envie de fumer, alors et, et vous mettez votre Et combien de
0: temps ça peut prendre avant que qu'on on change d'habitude? Parce qu'on va avoir le goût de les, le
5: ouais, les, les dernières études à ce sujet-là, c'est des chercheurs universitaires de l'Aude, C'est 66 jours en moyenne. Donc, oh. si après deux semaines, vous arrêtez, dites-vous une chose, vous êtes loin, loin, loin d'aller chercher le maximum de votre potentiel. 66 jours, c'est plus de deux mois. Donc, si vous voulez changer votre habitude, vous voulez réduire votre consommation de dessert à deux fois par semaine, le vendredi puis le samedi, puis les cinq autres soir, vous voulez l'éliminer, bien, calculez que ça va vous prendre deux mois avant que ça devienne une habitude qui ne nécessite plus de volonté de votre ah, part. Ah, c'est bon.
0: Ben on retient ça parce que en début d'entrevue, tu parlais de réduire le, le, le temps pour atteindre nos résolutions. Donc, je pense que le chiffre magique sera 66 jours. Donc, ceux qui ont pris des résolutions, essayez de les tenir 66 jours. Euh, peut-être que vous allez les tenir le reste de l'année. Euh, merci beaucoup, Patrice Wallet, euh, nous avoir éclairé sur euh, bon ces, ces fameuses résolutions-là. Puis, on se reparlera pour un autre dossier. Bonne fin de voyage.
5: C'est un plaisir, Dernier, c'est des gens qui veulent avoir une meilleure structure pour leurs objectifs. J'ai un livre que j'ai écrit à 48 heures par jour.com. les gens peuvent se le
0: procurer. Oui, puis c'est bon. Ben, d'ailleurs, je suis un adepte. Donc <rire> parfait. Merci. Bon, on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. C'est tout pour nous aujourd'hui. Posez vos questions. Demain dimanche, on y répondra comme à l'habitude. Un 87 Cube Radio sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye bye.